0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Wie zum Anfang von jeder Folge starten wir mit einem Anstoß auf euch. Der war sehr saftig, der Anstoß. da war schon wieder diese kleine Abwandlung, die du jedes Mal suchst. <lacht> starten wir mit einem Anstoß. Ja, aber ich habe extra probiert, diesmal normaler, also nicht zu
1: viel zu ändern, weil ich schon wusste, dass sonst wieder Kommentare kommen, schon wieder probiert zu ändern. Ich wollte gerade sagen, wollen wir es jetzt irgendwie jede dritte Woche einmal sagen, sondern das wird die ZuhörerInnen, glaube ich, ein bisschen lästig. Wenn wir sie jedes Mal sagen, wenn Josh Mott hat, oh, mal wieder ein anderer Anfang. Äh, wie bei der Revolution, Alter. Nächste Folge starte ich einfach mit Moin, Moin. Servus, Moin.
0: Ähm, ja, <lacht> seit der letzten Folge, übrigens entschuldigt es schon mal im Voraus, falls äh, ihr ein bisschen äh, schnüpfelnde Nasen hört. Wir geben unser Bestes, es zu unterdrücken. Aber zwei von den drei Leuten an diesem Tisch haben Heuschnupfen. Und heute ist echt heftig. Heute ist echt scheiße. Ah. Ja, unser Beileid auch an alle, die denen es so geht wie uns, weil
1: es macht keinen Spaß aktuell. Ja, tut mir echt leid für euch. Ja, danke. <lacht> <lacht> Kleine Ratte. Was mir überhaupt
0: nicht leid tut und worüber ich auch direkt mit euch reden will, ist, dass Amber Heard den... Ähm den Pro Prozess. Prozess, danke schön, Den Prozess gegen Johnny Depp verloren hat. Kurzer Applaus. Zumindest e größtenteils. E egal, wie hart die Allergie kickt, die Überleitung bleibt trotzdem, wenn man noch gleich war. Ich, ich fand, war die, die Überleitung gut. war gut. Ja, die war auch gut. Die war doch gar nicht so geforst. Die war nee. absolut in Ordnung, fand ich. Nee. Ähm, ja, endlich ist es zu Ende gegangen. Ich meine, das hat, wie lange hat der jetzt insgesamt gedauert? Schon recht lange. Ein paar Monate, glaub, ich. ich wollte nur Wochen, glaube ich. Ja,
1: aber man muss dazu sagen, dass äh, relativ umfangreiche. Prozesse durchaus so lange dauern. Also es ja, ja. ist, ist jetzt nicht übermäßig lang gewesen oder übermäßig kurz. Ich, ich, Für einen Prozess mit so wenigen Beweisen war der wird schon ziemlich lange. Gut, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie die Durchschnittsdauer von so einem Verfahren ist, mhm. aber es klingt erstmal grundsätzlich, wo so viel Meinung gegen Meinung ist, relativ normal. Anfang April hat es angefangen, also tatsächlich fast zwei Monate. Das ist äh,
0: nicht schlecht. Aber ich meine, das, das Ergebnis ist ja, würde ich mal sagen, aus Sicht vieler Menschen ja auch sehr zufriedenstellend. Also vor allem ja. in letzter Zeit habe ich richtig viel so... In den Kommentaren stand im Prinzip unten drunter, egal was thematisch der Post, immer so, ja, hoffentlich gewinnt Johnny Depp endlich den Prozess. Und äh, ich würde mal sagen, die öffentliche Meinung war relativ eindeutig. Ja, also ich meine, für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat äh, Recht gesprochen bekommen, größtenteils. Insofern, dass es... Ähm wie die deutsche Begriffe Verleumdung, Verleumdung war, was Amber Heard in dem Artikel oder in der Op-Ad, die sie da veröffentlicht hat, gemacht hat mit seinem Namen. Das Problem, oder was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Amber Heard auch teilweise Recht bekommen hat. Und zwar nur, weil die Anwälte von, ich weiß tatsächlich nicht auf welchen Anwalt oder welche Anwältin es sich bezog, auf die Camilla oder der... Ich glaube, er heißt Ben mit Vornamen, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war der Dude, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Eine von beiden hat auf jeden Fall den Fehler begangen, in der Cross-Examination ein bisschen zu, sagen wir mal, direkt und aggressiv zu werden. Oder aggressiv ist vielleicht das falsche Wort. Und haben halt dann Amber Heard als Lügnerin betitelt und eben gesagt, dass das, was sie sagt, einfach nicht wahr sei. Was du nicht machen darfst, weswegen sie zwei Millionen irgendwie
1: erstattet bekommt, weil ich weiß nicht mehr, was der Im Grund war. Im Prinzip dasselbe, weswegen Amber Heard äh, jetzt verloren hat. Genau das ist jetzt, muss ich was die Anwälte gegenüber Amber Heard gemacht haben. Sie haben Sachen behauptet, die so nicht festgestellt werden konnten. Und weil es da ein öffentlicher Prozess war mit zigtausenden äh, Zuschauern und ja. Zuschauerinnen, ist es im Prinzip das Gleiche gewesen, wie was Amber Heard da gemacht hat, nur halt auf einem anderen Niveau. Und deswegen die, der geteilte
0: Richterspruch. Ich fand ja die, die Summe, über die da geredet wurden und die im Endeffekt wurden heftiger. Also Johnny Depp hat ja Ember heute auf 50 Millionen verklagt, dann hat sie ihn auf 100 Millionen verklagt und im Endeffekt bekommt er 10 Millionen, 10,35 Millionen und sie bekommen 2 Millionen. Also, also das, das eine ist nur ein Fünfzigstel und das andere ist nur ein Fünftel. Er hat ja, ein Zehntel. Er wurde theoretisch für, oder ihm wurde theoretisch 2 anstatt 100. Die ja, Jungs, aber, die die Mathematik
1: Welt, hätte sie aber hätte sie ja gewonnen gehabt, wären es wahrscheinlich auch 10 gewesen.
0: Äh, ihm wurde ja im grundlegend für 15 Millionen Dollar äh, Recht gesprochen. Der das Punkt stimmt. ist nur, dass es irgendwie eine Klausel gibt, die, die 5 Millionen, die wegen, ich weiß nicht mehr weswegen, es waren auf jeden Fall darf man da nicht so viel verlangen. Ja, in, in Virginia, also dem Staat, wo das, der Prozess war, gibt es irgendwie eine Einschränkung des, der Schadensersatzsumme, die maximal gezahlt Und, und die war 350.000 und deswegen bekommt er 10 Millionen plus 350.000 von den 5 Millionen. Amber Heard bekommt zwei Millionen wegen, ich habe es gerade nochmal nachguckt, wie Lars richtig gesagt hat, äh, Verleumdung durch den Anwalt von Johnny Depp. Also da der Anwalt steht und die Tagesschau inzwischen ähm, gendert, nehme ich an, dass es der männliche Anwalt auch gemeint ist. Ja, also der, der hat da irgendwie behauptet, so dass das alles ein Schwindel wäre. Und der Punkt ist halt, manche Sachen, wo er behauptet hat, das wäre eine Lüge, war auch eine Lüge. Das wäre kein Problem gewesen, aber er hat auch über Dinge, die nicht nachgewiesen werden konnten oder vielleicht sogar... Ähm, disproven wurden, halt äh, hat über die auch gesagt, dass es eine Lüge wäre und dann ist es halt verleugnet. Besonders darfst du, soweit ich weiß, es als Frage formulieren. Also wenn du sagst, das ist alles ein großer Schwindel, nicht wahr, <lacht> dann geht das, glaube ich, klar. Also wenn du sie darauf antworten lässt bei der Examination, aber du darfst es halt nicht als Fakt formulieren. Das heißt, es war, wenn man es mal stark ausdrückt, eigentlich ein Anfängerfehler. Weil ich meine, sowas kann ja... Der hat sich emotional fangen, da drin fangen lassen. Yeah. Ja, aber das ist, würde ich mal sagen, emotional involviert zu sein, ist schon ein Fehler, den man sich nicht leisten kann eigentlich als Anwalt auf dem Nein, Jahr. aber das ist generell eine der größten... Also die Anwältin von Johnny Depp, Hut ab, die hat das super gemacht. Also die Camilla Vasquez oder wie auch immer sie heißt, weiß ich nicht. Die, auf jeden Fall ist die ja sehr in den Medien gewesen. Und jeder Johnny Depp-Fan ist jetzt Camilla Vasquez-Fan. Aber was ich sagen muss von dem, was ich gesehen habe, und ich habe ein paar Mal reingeguckt und auch äh, Clips davon gesehen... Wirkte diese Frau mir an manchen Stellen zu emotional investiert. Mhm. Also, die hat da ja wirklich äh, Amber Heard zur Sau gemacht, dass es mich wundert, dass sie nicht den Teil der Verleumdung abbekommen hat. Weil klar, du musst ein bisschen härter sein, besonders bei Cross-Examinations und so, musst du mal klar durchgreifen, klare Fragen stellen, provozieren, ja. Aber wie die da geredet hat, teilweise, das kannst du dir meiner Meinung nach unter einem professionellen äh, Titel als Anwalt nicht erlauben. Aber
1: ich glaube, das ist. Die, sozusagen, Hausanwältin von Johnny Depp, also die, sobald es um irgendetwas geht, ist egal, ist um was, dass sie sozusagen immer angerufen wird, Leute, dass du da irgendwie eine freundschaftliche Verbindung irgendwie aufbaust, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn dann so ein Verfahren dran ist, dass du dann ab und zu, obwohl du ja durch und durch der Profi bist, auch mal so ein bisschen in den Tonfall vergreifst, ist, finde ich, noch irgendwo gerecht. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn der Anwalt, so drin ist und sich so für dich einsetzt, dass er hier und da emotional reagiert. Da sollte er es nicht tun, aber ich finde es cool, dass es Das alles. ist auch noch fein, nur dass man dann einfach hier einen Lügen vorwirft, obwohl man
0: eigentlich wissen sollte, dass man das nicht darf. Wiederum ist halt wirklich bescheiden. Ja, anscheinend hat sie das ja nicht gemacht. Also cool, jein. Ja, ja, wenn ich die Clips gesehen habe, dachte ich mir so, also, oi, oh, hol sie dir, alter Heilige. Aber im Hinblick darauf, dass was ihr Job ist, ich das trotzdem unangebracht. Und klar, ich verstehe, dass das passieren kann und warum es wahrscheinlich bei ihr passiert ist. Ich sage trotzdem, dass ich es äh, in ihrem Fall am besten gelassen hätte und ich hätte mir gewünscht, dass sie es gelassen hat, weil es sie ein bisschen unprofessionell und emotional äh, ja, involviert. involviert darstellen lässt, was nicht dein Ziel sein sollte als Anwalt oder als Anwältin. Ich hatte so einen, aber nochmal so einen richtig guten Moment gesehen. Und zwar war das so, dass ähm, ein... Ich weiß gerade gar nicht, wer da genau, äh, wer da genau interviewt wurde, aber auf jeden Fall war halt die Frage ja, sie werden hier jetzt nur, sie haben dann nur teilgenommen, äh, um diese zehn Minuten Aufmerksamkeit auf Weltbühne zu bekommen und da äh, ein bisschen Fame mit abzugreifen. Und dann der Typ so, ja, das könnte man so interpretieren, aber das könnte ich ihnen dann auch vorwerfen, weil sie jetzt als Anwältin von Miss Hurt auftreten und dann wirklich der gesamte Gerichtssaal hat so richtig ja. so, oh mein Gott, und dann die, der Anwalt von dieser Ben irgendwas, hat übel gelacht, Johnny, Depp musste sich auch voll zusammenreißen und die Frau war richtig aus dem Konzept gebracht. Wo ich so dachte, so, das war eine sehr schlagkräftige, schlagfertige Antwort. Das ja. ist auch eine
1: extrem behinderte, äh, ja, jetzt mit mir das Wort. Ähm, Anklage? Vorwurf? Vor, so komplett behinderter Vorwurf. So, yo, du willst nur 10 Minuten Fame haben, deswegen machst du das hier. So fängst du so. Natürlich kommt dann irgendwas zurück, oder man denkt sich so, ja, und was bringt das denn jetzt hier? Besonders dir? absolut. Der, der
0: Dude war ja ehemaliger äh, Reporter für TMZ. Das heißt, er hat sich selbst dann auch noch übel ins Kreuzfeuer gesetzt dafür, dass er über seinen ehemaligen Arbeitgeber so eine Scheiße erzählt, dass der Artikel ähm, so gesehen ähm, ja, nicht, nicht gefaked war. Aber er wurde ja extra bestellt so von Amber Heard und wurde dann von TMZ so umgesetzt. Und das sagt er dann ja auch so, Ja, ich stelle mich hier eigentlich viel mehr unter Gefahr, als dass ich mir hier irgendwie Fame abklaue. Ist auch so ich meine, das ist für den Beruf halt sau schwierig, wenn da jetzt irgendwie rauskommt, dass er nur Schwachsinn macht, dann kriegt er halt kein, keine Aufträge mehr. Deswegen, ich habe das schon, ich habe die Frage, wie Lars auch schon gesagt hat, das ist so dämlich, die zu stellen. Und was ich gut fand, darüber hat, das hatte ich ja angemerkt, letzte Folge, dass ich das äh, doof finde, dass Johnny Depp alle Rollen verloren hat im Prozess und er gehört nicht. Am vorletzten Verhandlungstag wurde der Chef von Warner Brothers interviewt und da hat er im Interview gesagt, obwohl er das nicht wirklich gefragt
1: wurde, dass Amber Heard nicht die Hauptrolle im nächsten Aquaman spielen wird. Nee, da gab es ja auch äh, Online-Petitionen, die über 5 Millionen Unterschriften, glaube ich, hatte. Es ja, geht ja in, auch in, einfach nicht. Äh, in da, indem es darum ging, äh, Amber Heard rauszu, äh, aus Aquaman komplett rauszumachen, dann hat da Warner Brothers gesagt, nee, das machen wir nicht. Dafür ist die Figur in dem Aquaman-Universum viel zu wichtig. Aber als, sie, als Reaktion darauf haben sie gesagt, wir kürzen die Rolle dort, wo sie zu kürzen ist, bedeutet... Die hat nicht mehr eine der Hauptrollen, sondern eine, so eine Nebenrolle. Ungefähr von der Größe her, okay, ich muss den Film zehnmal gucken, um mir für den Namen zu merken, weil du so unwichtig geworden bist. Ja, weil das fand ich ja so kritisch.
0: Zu dem Zeitpunkt, als Johnny Depp rausgekriegt wurde, war ja noch überhaupt nicht klar, was Sache da ist. Das heißt, es hätte wirklich in beide Richtungen gehen können. Und dann wurde gesagt, ja, Johnny Depp, du darfst ja nicht mehr im nächsten Film mitspielen. Also in, äh, in, in, in den in war äh, Tierwesen. Äh, und währenddessen Amber hört so, ja, du kannst einfach weitermachen, wo ich so dachte, irgendwie ist das komisch. Das war auch, glaube ich, einer der traurigsten Momente für mich in äh, der Verhandlung, als Johnny Depp halt gesagt hat, dass er, egal mit wie viel Geld Disney ihm angerannt kommt, nie wieder ein äh, Fluch der Karibik drehen wird, als äh, Captain Jack Sparrow. Ich meine, ich persönlich, ich bin in dem Alter, ich glaube bei euch auch, dass ich nur die ersten drei oder vielleicht den vierten geguckt habe, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt ja fünf. Den fünften habe ich in keinem Leben geguckt. Er ist nicht gut. Der vierte habe ich, glaube ich, auch nicht geguckt oder vielleicht mal, als er rauskam, kurz reingeguckt oder so. Aber die ersten drei sind halt Teil meiner Jugend und Kindheit mhm. und auch wirklich gute Filme. Auf jeden Fall. Ja. Mit dem Soundtrack und generell mit der Geschichte. Ich muss die unbedingt mal nochmal gucken. Habe ich mir auch jetzt schon in letzter Zeit oft gedacht. Ich finde das so schade, dass der da jetzt halt komplett rausgeschmissen wurde. Selbst wenn ich er natürlich nicht wie bei Star Wars ein schlechter Nachfolger gemacht werden. Ja, aber selbst, selbst wenn die Filme schlecht gewesen wären, finde ich das halt, weil das ist so ikonisch, äh, Johnny Depp als Captain Jack
1: Sparrow. Wenn du an Captain Jack Sparrow denkst, dann denkst du automatisch Johnny Depp. Ja, gut, ja, natürlich. Der, der hat ja auch in der Zeit, in der das alles so abging, äh, hat er ja auch den J äh, Captain Jack Sparrow ja auch im Real Life gelebt. Der war, der hat sich ja nicht nur in den Filmen so verfallen, sondern auch außerhalb. Das war ja der wurde ja auch immer nur darauf reduziert. Der konnte ja gefühlt nichts mehr anderes spielen, ohne dass ein Vergleich zu Captain Jack Sparrow kam. Ich, ich glaube auch, abgesehen vom äh, Harry-Potter-Universum,
0: das würde ich noch mal drüber stellen, gibt es nichts, was so stark mit einer oder mit einem, nur ganz wenigen Leuten assoziiert wird. Also die wenigsten Leute wissen auch bei anderen großen Filmtrilogien wie der Ringo Star Wars, wie die Leute heißen. Aber ja. jeder weiß, wer Johnny Depp ist. Das ist richtig, also der ja, hat ja auch einfach eine Kultfigur geschaffen. Ich finde auch generell, das wollte ich gerade sagen, das passt dann auch dazu, ähm, es gibt wenige Schauspieler, bei denen du die Rollen mit dem Schauspieler assoziierst und nicht den Schauspieler mit den Rollen. Ja. Also wenn ich an, keine Ahnung, äh, Charlie und die Schokoladenfabrik denke, dann denke ich an Johnny Depp. Äh, also der ist ja der, der die Schokoladenfabrik führt. Wenn ich an Edward Scissorhands denke... Oder wie heißt das im Deutschen? Edward mit den Scherenhänden. Ja. ja. Edward mit den Scherenhänden. Dann denke ich an Johnny Depp. Wenn ich an Captain Jack Sparrow denke, dann denke ich an Johnny Depp. Und ich denke nicht, oh, das ist Johnny Depp, der hat doch das gespielt, sondern ich denke, das
1: ist Johnny Depp. Ja. Das ist ich einfach, der hat diese Eigenart beim Schauspieler. Das, ist, das, ist, das wäre im Prinzip genauso, wie wenn ich an Will Smith denke, muss ich direkt immer an die Rolle auch von Fresh Prince of Bel-Air denken. Das ist auch eins zu eins der junge Will Smith, das ist genau diese. Connection, von der du redest. Wenn, du so das Rolle halt
0: und also wenn Person und Rolle miteinander so ein bisschen ja. verschwinden. Und das gibt's
1: halt nur ganz, 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 ganz selten in der Filmindustrie. Das ist wie, wenn du jetzt,
0: ähm, womit viel, viele tatsächlich früher ein Problem hatten, oder ich habe jetzt halt anders mit Breaking Bad, mit, ähm, verdammt, wie heißt er? Ich habe Breaking Bad leider nicht Heisenberg. Geguckt. Äh, Ach so, der Schauspieler von ja. dem. aha, Ja, ich weiß es, aber mir fällt der Name gerade nicht ein direkt. Ich muss das jetzt nachgucken, aber auf, ich bringe schon mal meinen Punkt weiter, bevor ich den Namen weiß. Äh, der Schauspieler von Heisenberg hat vor Breaking Bad in Malcolm in the Middle einen Vater gespielt und das war eine sehr, sehr beliebte, ich habe die auch früher als Kind oder, ja, ja ich Malcolm mal mittendrin. Wirklich, genau, Malcolm mittendrin, äh, sehr, sehr viel geguckt und er wurde halt damals, als dann Breaking Bad gelauncht wurde, hat man gesagt, ich kann den mir nicht als Bösewicht oder als Drogendealer vorstellen, der ist der Vater aus Malcolm in the Middle. Und ich habe es jetzt andersherum. Ich kann mir diesen Schauspieler in keiner anderen Rolle mehr vorstellen. Ich sehe automatisch Heisenberg. Ja, also, so wie es halt nur ganz, ganz wenige Menschen schaffen. Also ich Walter, mein, nee, Walter White ist der Name gerade oh, Brian Cranston. Cranston. Brian Cranston, ja. Oder also der Einzige, der mir jetzt einfällt, wo ich das so heftig habe, ist noch Harry Potter zum Beispiel. Also mhm. wenn ich den Schauspieler sehe, muss ich leider immer an Harry Potter denken. Aber ich finde das wirklich... Also wirklich, da hat Johnny Depp was Cooles gemacht. Aber ich meine, ich bin froh, dass jetzt im Endeffekt sein Ruf nicht so stark drunter gelitten hat, wie es in einem schlechteren Szenario hätte sein können. Also, wäre jetzt der Prozess so ausgegangen, dass er schuldig ähm, gewesen wäre, dann hätte man, berechtigterweise natürlich, aber hätte man trotzdem irgendwie so eine Kindheitsverbindung irgendwie so ein bisschen ablegen müssen. Weil du willst deine Kindheit nicht mit jemandem assoziieren, woraus kommst dass er seine Frau absolut bescheiden behandelt hat. Absolut. Äh, noch ein paar Beispiele. Ich sehe bei Martin Freeman immer den Hobbit. Ja, also, äh, das stimmt. Immer Bilbo Beutlin. Und ich sehe bei... Äh, Robert Downey Jr. immer Iron Man,
1: also immer Tony Stark. Ja, das stimmt, da, da ist auch so eine Verbindung.
0: Ja, aber das sind halt auch oft Leute, die in keinen anderen Banger-Film mitgespielt haben. Ja, das kann man über Robert Johnny
1: Downey Jr.? Nein,
0: ich sag ja nur, wenn, wenn man den kennenlernt, den Charakter. Also, es gibt ja viele Tropical Schauspieler. Tropical Thunder und so weiter. Ja, ich sag ja nur, wenn man so jemanden wie Johnny Depp, da weiß man gar nicht, man anfangen soll, Daniel Radcliffe wiederum schon... Also absolut, ja, das stimmt. <lacht> der Deswegen so einem Amazon Prime Film letztens mitgespielt, aber ja, der, ich meine, der hat auch einen anderen tatsächlich erfolgreichen Film mitgespielt, auch in, ja, egal, muss jetzt nicht aufzählen, aber in, aber trotzdem assoziiert man so Leute immer mit so einem
1: Film und Johnny Depp ist halt einfach eine wandelnde Legende. Ja, ja, das ist. Aber er hat nicht nur gesagt, dass er nicht mehr bei Pirates of the Caribbean mitspielen will, nie wieder bei Disney. Der hat gesagt so, egal was mit Disney jetzt mit, was Disney jetzt bei mir ankommt, egal viel Geld sie mir jetzt geben ich werde keinen Film mehr für Disney produzieren. Und das bei einer so großen Filmfirma wie Disney zu sagen, ist es schon krass. Also klar, Aber warum genau war das jetzt so wegen des Ausschlusses von den Filmen? Weil die ja sowohl von Harry Potter ausgeschlossen wurde, als auch äh, sofort... Fluch der Karibik. Fluch der Karibik, du wirst hier bei uns nicht mehr Fuß fassen. Die haben nicht mehr abgewartet, was dazu gesagt wurde. Die haben gesagt, okay, das ist der Vorwurf, wir schießen dich ab, sofort und haben ihm auch alle anderen Sachen die ihm auch so ein bisschen so im Raum standen sofort alles gecancelt und Ach, gesagt, auch so wir arbeiten. Zukunft ja, ja die, die, die haben
0: ihn komplett abgeschossen einfach und wir nur wegen
1: Vorwürfen wir arbeiten nicht mehr mit dir ab sofort und es war nichts bewiesen es war einfach nur ein Vorwurf der im Raum war mit zwei Fotos die wie wir heute ja alle wissen Photoshop kann das ganz schön gut machen wenn da jemand äh, davor sitzt der das gut kann du kannst wirklich extrem gut diese ganzen Fotos faken Bedeutet ohne wirklich einen wirklichen Beweis zu sagen, ja hier, wir haben zwar Ver, ähm, Verträge mit dir über 20, 30 Millionen für die nächsten Jahre, wir canceln jetzt alles, aber es ist schon absolut absoluter Minuspunkt Und dann kann ich verstehen, warum Sony Depp keinen Bock mehr drauf hat.
0: Also es in dem Moment zu canceln, verstehe ich zu 100 Prozent, das kann man sich nicht leisten, als vor allem eine, also eine ähm, Gewerkschaft von dem Ausmaß. Aber es für die Zukunft schon zu machen, das äh, finde ich sehr verwerflich, weil... Es kann sich ja herausstellen, dass er unschuldig ist und dann kann man einfach wieder sagen, okay, jetzt können wir weitermachen. Also es ja, in dem Moment zu canceln, man, kann ich voll sagen. Man ich find, kann ja das auf Eis legen. Genau, das ja. meine ich. Man hätte in dem Moment gar nicht öffentlich ein Statement packen sollen, sondern man, oder man hätte öffentlich ein Statement packen sollen, wo man gesagt hat, yo, genau. äh, Pirates of the Caribbean, sagen wir, wenn der Sechste angeblich angekündigt gewesen wäre und die schon in Dreharbeiten gewesen wäre, dann hätten sie sagen können... Wir warten, bis der Prozess vorbei ist und legen dann und machen dann unsere Entscheidung. Wie bei James Gunn und ähm, äh, hier, äh, Guardians of the Galaxy 3, der hatte ja dieses Sexismus-Tweet vorwiegend. Aber der wurde entlassen. Der wurde dann nur wieder eingestellt, Das ist auch scheiße unklug gehandhabt. Ja, natürlich, aber ich meine, da wurde es dann gecancelt, dann kam aber raus, dass es, also zu dem Zeitpunkt, die haben auch gesagt, dass es später rauskommen soll noch und dann, als dann rauskam, dass es nicht so war, wie halt der, An der Vorwurf war, wurde er dann wieder eingestellt. Ja das, ja, das ist aber falsch, weil, sagen wir mal so, James Gunn, hätte James Gunn das getan, was Johnny Depp getan hätte, dann hätte es auch nie ein Guardians of the Galaxy 3 mit äh, James Gunn gegeben, weil James Gunn wurde entlassen, nach Vorwürfen. Dem wurde nicht gesagt, genau. hey, äh, wir pausieren kurz die Aufnahme oder die Produktion, wir wollen sehen, wie das so sich aussieht Nein, der wurde entlassen. Und wurde, es wurde auch schon ein neuer Schau, äh, ein neuer äh, Regisseur angestellt. Also es ist nicht so, wir warten mal kurz. Nee, nee, nein, das nicht. Aber ich meine, wenigstens haben die so gemacht, dass sie ihm danach gesagt haben, dass sie noch mit ihm ja, zusammenarbeiten. Das will Disney,
1: auch. Disney ja auch. Disney, <lacht> Disney hat ihn jetzt nicht für immer abgeschossen, aber Disney hat sich so einen Bock bei Johnny Depp äh, äh, halt rausgehauen, dass Johnny Depp sagt, so Disney also, ja, ihr könnt mich mal. Disney wird angerannt kommen mit Millionen <lacht> Deals, dass der nochmal Jack Barrow spielt vor allem
0: der hatte jetzt mit so dem einen, aktuellen Hype um den der ja, wird, natürlich der, der wird ja. jetzt Roll
1: um die Ohren geschmissen bekommen ja, der ja. ich auch
0: ähm, woran ich aber jetzt gerade Wollt ihr noch was zu dem Thema sagen weil mir ist gerade dabei noch was eingefallen worüber ich auch reden wollte nee also ich glaube das wichtigste oder generell wegen äh, Missbrauch und gerade eben ein Satz von Lars mit äh, Photoshop hat mich an das Thema erinnert nämlich mit Germany's Next Topmodel da gab es nämlich jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen auch sehr, sehr viel Kontroverse mit Models, die rausgekommen sind und halt kritisiert haben, wie die Produktion dort läuft und was da so abgeht. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, mehrere Models sind wie gesagt an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, die wurden, also die Serie ist manipuliert, das ist alles nur für die Show, zum Beispiel bei Walks werden denen die Füße eingecremt. Und dann noch so allgemeine Vorwürfe wie... Also die werden kurz zu, die werden eingecremt und dann slinken die halt raus und ja. stolpern, oder so, weil sonst klingt das erstmal nett, dass die in die Füße äh, Drama wird produziert, indem sie äh, Aussagen fabrizieren und zurechtschneiden, sodass das alles schön dramatisch wirkt. Ihnen werden Möglichkeiten der Stress, des Stressabbaus genommen, also sie dürfen keine Handys haben und sie werden extra aufeinander gesperrt, damit möglichst viel Stress produziert wird. Es wird wie gesagt Drama kreiert. Also es wird gesagt, hey, dir hat das gesagt, was hältst du davon? Extrem viel shady Scheiße in dieser Produktion, die jetzt alle, alles, äh, wo jetzt alles auf Heidi Klum so ein bisschen
1: zurückfällt. Was haltet ihr von der ganzen Situation? Also ich glaube voll geil. Ähm, um ein bisschen vielleicht ein umfangreicheres Bild davon zu haben, könnt ihr euch gerne in Social Media eigentlich darüber informieren. Grundsätzlich hat Rezo auch zu diesem Thema eigentlich ein ganz gutes Video Gibt gemacht. Gibt einen Überblick, ja. Gibt einen guten Überblick, aber er, er selber verweist halt auch wieder auf verschiedenste Quellen und sagt, da hört ihr nochmal alles im Großen. Man sieht, welche Models was gesagt haben. Und ja, ich glaube, zu sagen, dass das absoluter Beschisse ist, was da bei Top Topmodel gemacht wird und dass das eigentlich nicht geht und sich die Frage wirklich in, in den Raum stellt, warum produziert ProSieben weiterhin diese Sendung? Warum? Weil es geklickt wird, also ja. äh, weil es sich angesehen wird im Fernsehen. Also wenn du
0: mal überlegst, wie die Einschaltquoten von GNTM sind, wenn sie dumm, wenn es absetzen würden. Das die die dumm sind nicht die von Pro 7 sondern die, die dumm sind die, die sich das seit zehn Jahren jede Folge angucken.
1: Ja, aber man kann doch da als Sender sagen: Jo, ihr könnt das hier gerne so machen. Weiterhin, den, den äh, mich noch top -Mall. Ihr müsst nur hier ein bisschen was an euren Standards verändern und dann kann da der Sender kann das ja ganz einfach kontrollieren. Der, der, der schickt da jemanden hin, der zum Beispiel diese, diese Fake-Drama, was von der Produktion herkommt, das kannst du wirklich mit einem Fingerschnipsen verändern. Was, was ich teilweise so krass fand,
0: also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, als wenn du als halbwegs erwachsener Mensch irgendwann mal Germany's Next Topmodel geguckt hast, dann wusstest du, dann war es nichts Neues für dich, dass da wahrscheinlich viel gefaked ist. Also dass das zusammengeschnitten wird, dass ja, die Walks ja, ja, nicht ja, real sind, ja. wer rausfliegt, wer nicht rausfliegt, dass das alles Quotenentscheidungen sind, das ist mir seit fünf Jahren bewusst das merkt man daran, dass die Quotenpersönlichkeiten äh, immer mal mindestens bis, keine Ahnung, Runde 8 kommen. Ich weiß nicht, ob ich Runde 8 ist, aber sagen wir Runde 8. Die nervigste kommt ja fast immer ins Finale. Genau, und die erste Hälfte überleben sie auf jeden Fall der Serie, immer. Äh, was aber für mich so krass war, worüber ich noch nie tatsächlich so nachgedacht habe, ist die extreme Sexualisierung von Minderjährigen und generell dieser Druck zur Sexualisierung auch mit manchen Szenen aus alten Staffeln, wo die dann auch ohne Grund einfach Nacktshootings machen mussten. Also mit schlechter Begründung vor Publikum, auf Pferden. In Unterwäsche durch die Stadt fahren. Wo ich mit mir so denke, machen müssen. Das, also das mit Unterwäsche ist einfach an sich unnötig. Aber besonders ja. auch bei den Nacktshootings. Du musst niemanden nackt machen. Du kannst das Photoshoppen. Also du kannst die bedeckende, hautfarbene Klamotten tragen lassen und das Ganze Photoshoppen. Das hat ja auch Rezo in dem Video an, äh, argumentiert. Das hat keinen Anlass, das so zu machen. Das ist einfach nur für die Klicks. Weil wenn du da Frauen in äh, hautfarbener Unterwäsche stehen sehen würdest, die sich nicht vorher anstellen, ich will das vielleicht nicht tun, und dann halte ich schon, doch, du machst das, das muss jeder machen, das gehört zum Modeljob dazu, dann hast du kein Drama und dann hast du keine Serie. Alles das, oder dass die draußen vor einem Greenscreen im Freien, wo es echt kalt ist, wo manche Leute mit Unterkühlung, also die, ja, sie hatten vor, du, und ihr kümmert euch ja super, die mussten sich wirklich um zwei, drei Mädels kümmern, weil die so unterkühlt waren, also die in diese komische Folie da einwickeln wo man sich denkt, ihr macht das eh vor einem Greenscreen. Warum müsst ihr dafür rausgehen? Und dann kommen die immer mit den Argumenten, also Heidi sagt gefühlt pro Staffel tausendmal, wenn ihr ins Model-Business wollt, müsst ihr sowas abkönnen, wenn ihr das im Job von euch verlangt. Niemand verlangt sowas im Job von euch, dass ihr in Unterwäsche bei minus
1: 10 Grad draußen zwei Stunden lang da rumfruchtelt. Was äh, in diesem also. Video gar nicht thematisiert wurde, was es aber jedes Mal aufs Neue gibt, sind irgendwelche Shootings, die gefühlt in 250 Meter Höhe passieren. Ja, Leute mit einer Höhenangst, das ist das ist was Medizinisches. Die haben panische Angst davor. Und dann so ein Albert Schweizer. Äh ja. He Albert Schweizer? Nee, Jochen Schweizer. Jo jo, ich bin Albert Schweizer, das ist mir ganz andere. Nee, so, so ein Jochen Schweizer da hinzustellen, der die Mails dann so gut zuredet und sowas. Und sagt so: Hä, ja, du musst jetzt machen. Ansonsten fliegst du raus. Ja, sorry, ich habe halt Angst davor. Das gehört nicht zum Mortal-Job dazu, dass ich meine, meine Höhenangst jetzt nur deswegen besiege. So, hey, what the fuck? Oder halt aber auch mit Minderjährigen, aber selbst ohne
0: Minderjährige, äh, Shootings mit männlichen Models, wo die mit denen rummachen müssen. Und das wird dann mit den Minderjährigen besonders abgefuckt. Ja, ich wollte gerade sagen, dass mit den Minderjährigen <lacht> es nochmal grenzt. Und hätte, ja. wo die dann mit denen halbwegs rummachen müssen, so miteinander kuscheln. Wo es dann Szenen in der Serie gibt, die auch noch drin gelassen werden. Wo sich Heidi darüber lustig macht, dass das männliche Model die ganze Zeit an seiner Hose rumhummelt, weil es offensichtlich einfach einen Ständer hat. Ja und ich meine jetzt im Ernsthaft, wenn, wenn das Shooting geht insgesamt bestimmt über eine Stunde, wenn da permanent halbnackte Frauen, die in der Regel relativ, also viele haben ja jetzt keinen, sehen nicht schlecht aus an dir hängen und fast dich küssen und deine Brust streicheln, so Alter, was erwartet die, was mit dem Dude passiert? Das ist halt einfach eine ganz normale körperliche <lacht> Reaktion. Der muss ja nicht mal auf die stehen, das ist einfach eine normale körperliche da Reaktion. Da bin ich mir du actually nicht sicher. Also, wenn, wenn, du, wenn du nicht sexuell angezogen bist von diesen Personen, Solltest du auch keine Haut? sexuelle... So viel nackte Haut? I don't know. Dann bist du sexuell angezogen. Aber du bist nicht automatisch ja, ich nackter Haut angezogen. Nicht, nicht automatisch, nein. Aber ich glaube, auf die Dauer betrachtet, also, es ist früher oder später glaube ich schwierig, dass nichts passiert. Ich also. fand ihn eher weird, als zu sagen, ja, <lacht> das ist normal, dass das passiert. Ich fand es komisch, dass das bei ihm passiert. Wenn, meiner Meinung nach, ich wäre nie für diesen Job gemacht. Äh, aber meiner Meinung nach so, gehört auch da so ein Grad an Professionalität dazu. Besonders, dass der du dann auch noch auf Instagram postet, I'm a lucky ja, Guy", wo der mit Minderjährigen rummacht und eine Latte bekommen hat, wo ich jetzt denke, Ugh. also ich als Model würde mich, fangen wir mal noch früher an, ich, wenn ich männliches Model wäre, würde mir mich verweigern, mit Minderjährigen
1: zu shooten. Beziehungsweise ich würde das nicht schuten nee, also nicht, nackt nicht, zu, sagen, zu shooten halbnackt zu shooten sagen so yo ich habe jetzt ein kleines Kind an der Hand und wir machen gefühlt ein Family Shooting ja, ja, ja natürlich, logo. aber ich glaube es
0: war schon auch so sexuelle ja, ja. Sachen bezogen Eben, also. ist, aber ich ab, weiß nicht, aber so wieder wusste
1: der dass das dass die Minderjährig sind das, das, das weiß ich aber, auch nicht. weil da ist jetzt die Frage wer ist da schuld weil wenn ihr sagt so yo hier du bist bei Germany's Next Top Model äh, männliches Model und die sollen das wird hier auch ganz schön heiß hergehen so ein bisschen das das weiß oh. er ja vorher also so, ja, okay, mache ich. Und dann im Endeffekt weiß er nicht, ob die 18 oder 17 sind. Das, mhm. da, da sieht man ja auch kaum Unterschied zwischen diesen... Äh, das eine ist halt minderjährig, das ist einfach ekelhaft. Und das andere ist halt so, okay, wenn die jetzt 18 sind, ist, ist es nicht unbedingt besser. Aber es ist halt trotzdem nochmal was anderes. Es ist halt keine Straftat im Prinzip. Ja, um ganz, ganz kurz Teufelsanwalt zu spielen. Es gibt ein einziges Argument, das habe ich
0: mir bei den meisten Aussagen gedacht. Wenn du dich bei GNT am, GNTM anmeldest... Und die gehen dann dahin und dann, wenn das Nacktshooting kommt, auf einmal übel rebellieren. Also ich finde das zu 100% verwerflich, dass das gemacht wird. Aber wer geht denn heutzutage zu GNTM und geht davon aus, dass man beim Nacktshooting nicht mitmachen muss? Das war bisher in jeder einzelnen Staffel so. Also ich, ich finde es wie gesagt verwerflich, das sollte definitiv nicht gemacht werden, aber...
1: Wenn du dich hier anmeldest, weißt du ganz genau, dass es diese eine Folge geben wird, wo das passiert. Man muss dazu sagen, so, warum? Also, bei allem, was mittlerweile im GNTM passiert, man weiß eins zu eins. Ich verstehe auch Leute, die Mädels nicht mehr, die bei um beim Umstyling um übelst rumheulen und sagen so, nein, ich will nicht. Ich so Leute, das ist klar, ihr, ihr seid, ihr müsst nur zwei Runden gefühlt überleben und ihr werdet ein Umstyling bekommen. Obwohl man beim Umstyling noch sagen kann, dass es da
0: immer Leute gibt, die besser davon kommen als andere. Aber sobald du 0815 in Anführungszeichen aussiehst, kannst du davon Ausgehen, dass definitiv was bei dir Die werden gemacht, deine Haare was, rasiert. Ja, oder du bekommst eine ne Umfärbung oder kompletten Frisur. Ja, aber Umfärbung ist ja absolut fein. Ich finde, also ich habe schon lange nicht mehr Jeremy's next model geguckt, aber ich finde, das waren immer die Mädels, die halt die Haare abrasiert bekommen haben, die geheult haben. Ja, aber wie gesagt, dann geht ein, also die, die da, die sollten einfach alle nicht dahin gehen. Wenn du sagst, das geht für mich gar nicht klar, dann bleib bitte da weg, weil das ist. Du weißt genau, dass auf dich zukommt, du läufst einfach sehen Auge, und das, einfach. das ist ein Messer.
1: Aber trotzdem muss die Serie verändert ja, werden, weil 100%. den Wunsch irgendwie ins Model-Business reinzukommen, den gibt es ja bei vielen jungen Mädels und da wirklich reinzukommen, ist ja wirklich, wirklich schwierig. Und dann jemanden zu haben wie Heidi Klum, die ja wirklich jeden in der Branche kennt, gefühlt mit jedem zweiten Fotografen per Duo ist und jeder gefühlt schon zu Hause bei der war, Natürlich ist das geil, so wie so jemanden kennenzulernen, von jemandem so zu lernen. Aber das Format muss halt irgendwie noch menschenrechtskonform sein. Und das ist es halt gefühlt nicht. Ich bekomme nicht Menschenrecht mehr. ist jetzt vielleicht ein bisschen krass
0: formuliert, aber ja, ja, ich, ich, weiß, bekomme, ich, ich bekomme das Bild nicht mehr aus meinem Kopf, wo das 16-jährige Mädel das Shooting hatte und Heidi in einer Minute 400 Mal gefühlt gesagt hat: Du musst sexy, sexy, sexy sein, sei sexy, sexy. <lacht> zu einer 16-Jährigen. Und dann hat das Mädel auch noch, die mussten auch bei dem einen Shooting, meine 17-Jährige. Oder eine 16-Jährige, die vorher noch keinen Freund hatte und dann hat die übel negative Kritiken bekommen von äh, Heidi und dem Fotografen, weil sie nicht wusste, wie man einen Mann anfasst. Alter, die Minderjährige hatte noch nie einen Freund und die kriegt am Ende, wird die gebasht, weil die den Mann nicht richtig angepackt hat beim Shooting. Das geht mal den Schwanz. geht <lacht> also, okay, das jetzt nicht. Aber, like, Alter, die, und das eine Mädel da war auch so richtig, die sind voll verängstigt, die so, ja, ich habe Angst, dass ich jetzt meinen ersten Kuss hier in der Serie blauen muss. Also, so. Wo ich mir so denke, so, wa warum, wa dass die schon in dieser Angst leben und mit der wird ja auch noch aktiv gespielt.
1: Also. Man muss dazu sagen, äh, james Top hat schon das Alter, im Alter schon deutlich erhöht. Jetzt nicht nur mit dieser Diversity-Staffel, sondern es gab zwischendrin, gab es mal so zwei Staffeln, wo gefühlt keiner über 18 war. Wo 80% der Staffel aus wirklich 16- bis 18-Jährigen stand und wenn du 20 warst, warst du gefühlt die Oma des Hauses, weil halt nur junge Mädels drin sind. Und das haben sie mittlerweile schon irgendwie geändert, dass da mal mit Ausnahmen nur noch Minderjährige rumlaufen. Also, ich glaube, bei der Staffel war, glaube ich, gar keine Minderjährige da. Ich glaube schon, aber es waren nicht so viele. Aber es wurde definitiv darauf geachtet, dass es nicht mehr nur noch Minderjährige sind. Ich glaube, da haben die auch einfach nur Stress mit den Eltern. Wo man halt auch, äh, was ich richtig krass fand, äh,
0: Heidi hat ja darauf reagiert. Auf den, oh ja, auf den ganzen Backlash. Und ihre Reaktion. War das Heidi Klumpschste, was du dir vorstellen kannst. Wirklich. Einfach lächelnd im Finale Live-Serie in die Kamera geguckt und gesagt. Ja, liebe Kritiker. Wir haben gehört, was ihr gesagt habt. Tja, Pech gehabt. Wir machen weiter so. Ja, die lernen aus Fehlern. Merci, weißt du, danke für nichts. So, <lacht> ach Gott. Ich meine... Klar das ist das ein bisschen sehr optimistisch, wenn man jetzt davon ausgegangen wäre, dass sich durch die Kritik was ändert in ihrem Kopf. Ja. Aber Pro7 sollte halt definitiv was ändern. Also Heidi Klummer, von der erwarte ich nicht mal, dass die doch zu davon lernt. Zu heutigen Zeiten findest du einen zehn Jahre alten Tweet, wo jemand mal äh, schwulenfeindlich war in einem Witz oder so. Und der Dude, na, sagen wir mal, machen wir es konkret, Kevin Hart verliert den Job bei den Oscars dafür. Und Heidi Klum hat einen. Monopol dadurch aufgebaut, über Jahrzehnte hinweg, oder über ein Jahrzehnt Frauen hinweg. Frauen zu sexualisieren. Frauen zu sexualisieren, gegeneinander aufzuhetzen, ähm, Minderjährige zu benutzen für Quote, generell viele Menschen zu benutzen für Quote, ja. zu manipulieren, äh, zu faken und alles mögliche. Und die ändert gar Also ich habe erwartet, dass da vieles geändert wird, ehrlich gesagt, weil in Besonders zur heutigen, man kann das jetzt negativ und positiv sehen, zur heutigen Zeit ist Canceling extrem effektiv. Ja, auf jeden Fall. Ähm, manchmal mhm. ein bisschen zu effektiv meiner Meinung nach oder zu krass für mhm. zu kleine Scheiße. Aber in dem Fall hätte es mal effektiv sein sollen. Ja. Nee, wie gesagt, ich meine nur, ist es ist äh, zu optimistisch zu glauben, dass sich bei Heidi was ändert. Aber pro sieben muss halt sagen, Es so ja, okay, wir
1: machen da irgendwas. der Shitstorm muss einfach, es muss so groß sein, dass der Sender ja. nicht mehr dahinter stehen kann. Aber anscheinend, Tut er es noch insofern, dass er sich noch nicht öffentlich dazu gemeldet hat? Ja, ich glaube, die leben nach dem Motto, solange es funktioniert. Ja, aber ich glaube, das tun die meisten privaten Sender, ehrlich gesagt.
0: Selbst wenn es sich nichts in Heidis Kopf ändert, hätte ich trotzdem erwartet, dass Selbst bei Heidi, dass Selbst Heidi
1: sagt, Jungs, wir müssen was ändern, mein Image, hallo? Ja, aber dazu kommt ja noch, dass die dass Heidi ja schon gesagt hat, okay, sie will es nicht ewig machen, ja, und ihre Tochter als Nachfolgerin aufbauen. Das ist ja. Das, die zerstört die Karriere ihrer Tochter gerade. Nein, die, die das baut... Das Leben ihrer Tochter die die, baut, die die baut ja die Tochter schon seit Jahren dahingehend auf, dass sie genau das macht. Die Tochter ist auch in ja. irgendeiner Form Model. Und die war letztes Jahr schon mal in der Jury. So, bedeutet... Die, die macht daraus ja auch irgendwie so eine... Äh, Ein Familienmonopol. Also Ein Familienmonopol. Die will gar nicht sagen, nee, nicht. ihr anderen Models, die auch hier übelsten Namen haben, ihr dürft das nicht machen. Ich will, dass meine Tochter das macht, weil halt GNT bei Heidi Klum, das der Titel ist kann Heidi Klum sagen, so ihr dürft Germany's Next model nicht mehr benutzen, solange ich ihr nicht das macht, was ich sage im Prinzip. Ich würde auch Geld darauf
0: werten, dass trotz der ganzen äh, Enthüllung jetzt die Quote vielleicht sogar hochgegangen ist. Also, dass die Leute das jetzt irgendwie, dadurch, dass mehr auf mehr auf jeden Fall nicht runtergeht Im Finale meine, auf jeden war. Fall, weil jeder sehen wollte, wie sie genau. reagiert.
1: Skandal kickt halt immer. ja, ja
0: und, Aber ich, wie gesagt, ich glaube auch nachhaltig, dass die Quote dadurch nicht krass beeinträchtigt wird. Aber ganz ehrlich, es ist ah, ja, ja Germany's Next Top-Model. Bei Heidi Klum. Und deswegen soll sie angeblich nicht gefeuert werden können. Es war auch Captain Jack Sparrow. Also es war
1: <lacht> Fluch der Karibik bei Johnny Depp. Ja, aber das heißt, es ist ja nicht Fluch der Karibik bei Johnny Depp. Der Titel war halt... Aber es war basically <lacht> bei Johnny Depp. Ja, natürlich war das so, aber da ist halt wirklich im Namen drin.
0: TV Total mit Stefan Raab wurde auch zu TV Total mit Ko Typ mit komischen Namen. Ich weiß Sebastian Puffpuff. Ja. -Puff. Genau. Siehst der Typ mit komischen Namen, wie ich gesagt habe. Ja, aber das ist alles in einem guten Rahmen gewesen. immer noch. Ja. Dass das beide durch einen anderen Namen auszutauschen war, glaube ich, nicht das Problem. Was ich meine, das ist, mein ist immer noch GNTM bei 7 um ehrlich zu sein. Ich Heidi Klum ist einfach nur die Moderatorin. Ich glaube, ja. hat da mehr Mitbestimmungsrecht als Heidi Klum. Ich weiß nicht. also Da muss man, muss man
1: reingucken, wie der Name es so nicht ist. Es würde mich wundern,
0: wenn Heidi Klum mehr mitzusprechen hat, als der Sender, bei dem es ausgestrahlt. Ja, ne, wenn
1: es ne, von, von, von Anfang an wirklich bei Heidi Klum war, also das der komplette vollständige Titel ist, dann kann ich mir vorstellen, dass Heidi Klum sagt, entweder macht ihr jetzt hier das und das oder ihr dürft diesen Titel halt einfach nicht mehr verwenden. Ja, dann machen sie halt äh, Deutschlands nächstes Topmodel draus und feuern Heidi Klum. Ja, das, 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 das müssten sie machen. Aber sie müssten, ich glaube, wenn Heidi Klum das nicht durchbekommt, den Namen ändern. Und dann ist GNTM ist halt so noch ein Begriff. Also ich bezweifle
0: sehr, dass Heidi Klum die äh, Copyright-Rechte auf Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum hat. Ich glaube, das ist immer noch der Sender, der sie hat. Aber darüber kann man jetzt ewig diskutieren. Grund, grundlegend würde ich sagen, pro ProSieben ist auch einfach nur geldgeil. Ja, wie äh, jeder private Sender halt. Solange die jetzt nicht die Quoten einbrechen sehen, wir, ich kann mir vorstellen, dass sollten die Quoten einbrechen, wir noch eine verspätete Reaktion sehen. Aber ich glaube nicht, dass die Quoten einbrechen werden und ich glaube so. nicht, dass wir deswegen eine verspätete Reaktion sehen werden. Ich meine, wenn du dir die Quoten von sowas wie Familien im Brennpunkt anguckst, was noch mal deutlich schlimmer ist in vielen Hinsichten dann bin ich mir auch relativ sicher, dass da sich auch nicht so viel tun wird, weil das wird immer noch ohne Ende geklickt, also hast du gesehen. Übrigens äh, noch ein Update in kleinerer Sache. Ähm, Joshua's Knie-Update. Uh! <lacht> ja, Wir sind zurück in dem äh, Segment Joshua's Knie-Update. Äh, ich habe ja letzte Woche angekündigt, deswegen wollte ich das auch tun, ein kleines Update zu geben. Also mein Knie, warte, wann haben wir letzte Woche aufgenommen? Ne? Noch vor meinem Orthopäden-Termin. Aber nach meinem MRT, oder? Meine MRT-Diagnose hatte ich schon letzte Woche. Also Freitag war letzte
1: Woche. Wir haben gerade Freitag, auch aufgenommen. Dann hatte ich schon meine MRT-Diagnose, ja. genau.
0: Ja, also ähm, ich muss nicht operiert werden. Oder wow. voraussichtlich. Yeah. Mein Orthopäde hat gesagt, er würde dort nicht operieren. Ähm, er guckt aber mal, er bespricht sich noch mit seinen Kollegen. Ich habe in drei Wochen noch mal einen Termin. Aber voraussichtlich muss ich nicht operiert werden. Das heißt, ich, ich, muss nichts unter, nicht unter's Messer im Gegensatz zu vielen Jeremy Saints Topmodel Gewinnerinnen. Und. Was soll man bei denen noch wegmachen? Nee, dazu. Nee, dazu. Ich, ich wollte gerade sagen, du muss man ja. an manchen Stellen halt was dazu. Die so. Hüften müssen knöchig bleiben, aber Arsch und Gesicht, da muss schön Botox rein. Oh, klingt entspannt. Ja. Das, das, war Lecker. Joshuas äh, Knie-Segment schon wieder abgeschlossen. Immerhin waren es positive Nachrichten. Aber, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Knie kaputt gegangen ist. Oh Gott, die Beleitung. Ich werde alt. Du bist alt? Ich, ich werde alt. alt. Ich werde in, werd in ein paar Tagen 22, Jungs. Es geht bergab. Es fängt jetzt an. Ja. Das ja. sagte der Jüngste von uns drei. <lacht> Guck dich an, bei dir ist schon lange bergab. Ja, meine Geheimratsecken Fuck. <lacht> Stimmt, nein, man sieht den körperlichen Verfall bei uns. Definitiv,
1: hallo? Das ist Ganz, ganz schlimm. Alter, in deinem Alter, da war ich noch...
0: Ach, wir, aber guck mich jetzt mal Ich wollte gerade sagen, in deinem Alter war ich noch 21. ja <lacht> ähm, nee, ich habe in ein paar Tagen Geburtstag. Wir feiern das natürlich schön. Und dadurch ist mir immer mal wieder, oder nicht immer mal wieder, dadurch ist mir aufgefallen, wie teuer immer mal wieder Geburtstag feiern ist. Ja, da hat Corona uns eine der wenigen positiven Dinge. Man hat viel Geld gespart. Weil man mit kleineren Gruppen einfach gefeiert hat. Oder gar nicht. Oder ja, gar nicht. Das gar war, ach, oh, naja. Da stecke ich jetzt absolut in der Planung drin. Ja, weil ich meine, wir haben alle Bock drauf. Also ich meine, ja. es ist einer der... Es ist, glaube ich, der, ja, doch, es ist der, der erste Geburtstag des Jahres, ja. Ja, genau, das wollte ich sagen. <lacht> es ist der erste Geburtstag aus unserer Clique, der wirklich ohne
1: Corona-Beschränkungen stattfinden kann. Gut, meiner dieses Jahr hat auch schon ohne, eigentlich ohne Beschränkungen stattgefunden. Ja, aber da gab es noch
0: irgendwelche Beschränkungen. Ja,
1: aber, es war gut, ich man muss dazu sagen, dass ich an meinem Geburtstag Corona hatte. <lacht> das also, das ist auch eine Form der
0: Beschränkung, okay. Und rein theoretisch, Lars Geburtstag 2020. Ach oh, nee, da war auch schon Corona, scheiße. Ja.
1: Gott, du hattest noch, Nein, ich habe nach der Geburtstag... Ja, aber du hattest wenigstens noch den Sommer gehabt. Im April war alles komplett gefegt, weil halt irgendwie so im März alles abging und im Sommer war halt immer alles mehr oder weniger frei. Wie haben wir eigentlich meinen letzten Geburtstag gefeiert?
0: Äh, ich glaube, bei uns in der WG. Stimmt, das war hier in der WG, genau. Ja, ja ich erinnere mich. Ja, das war cool. Aber jetzt... Aber jetzt wird es halt Mit Location... Legen, warte, es kommt gleich. Der... der. Und nee. teuer. Ja, Und toi, warte, es kommt gleich. Yeah. Er... Nee, aber ich, ich freue mich schon voll drauf. Also jetzt nochmal so, so Partystimmung. Ich meine, äh, so langsam kommt es eh auf, dass wir jetzt wieder ab und zu in Clubs gehen und so und dann jetzt mit äh,
1: nochmal so einem Geburtstag, so Old-Style, sage ich jetzt mal, nochmal ein bisschen feiern. Ja, ich habe direkt so die Flashbacks zu den ganzen 18. Äh, bekommen, als wir bei uns auf dem Land hattet, jeder 18. sah gefühlt irgendwie gleich aus, nur in an einer anderen Grillhütte. Und im Prinzip ändert mich das so alles so ein bisschen daran, weil es gleiches Konzept, nur ein paar weniger Leute
0: Jawohl. Ja, ihr mit euren 70 Leuten Geburtstags das, das war ja. nur der 18. Bitte. Wir haben uns schon vorhin so ein bisschen drüber unterhalten, dass die ihre 18. immer mit 80 Leuten gefeiert haben oder so. Ich habe meinen 18. mit meinen engsten Freunden gefeiert, also vielleicht mit 10, 15 Leuten. Dieser Geburtstag, den ich jetzt feiern werde, wird mein größter Geburtstag von der Menge an Menschen, die ich einlade, mit 25. Das ist für mich eine unglaubliche Menge an Menschen einzuladen. Ähm, und ich meine, warum ich das mache, einerseits, Corona hat bestimmt dazu beigesteuert, dass ich jetzt Bock habe, groß zu feiern. Andererseits, 22 ist, glaube ich, so der letzte coole Geburtstag irgendwie, den man irgendwie rechtfertigen kann, dass er besonders ist, bis man 30 wird. Ja. Vielleicht noch 25, weil es genau die Mitte ist. Aber sonst hast du 18, cool. 21, weil du halt 21 wirst. Und 22 ist eine Schnapszahl. Das ist so meine Begründung, noch 22 besonders zu machen. Und das lässt auch Tag, den Abend schließen, was da passieren wird. Und, ja. Und bei 30, da weinst du schon mit einem Auge, wenn du jetzt eine 3 vorne stehen hast. Ja, 30 da lässt du dich halt einfach nur totsaufen. saufen. Dann hoffst du, dass du am nächsten Tag oh. tot bist. Und wenn du aufwachst, denkst du, fuck. Und dafür brauchst du nur noch die Hälfte wie früher. Ja, also müssen wir an diesem schon mal einen guten Maßstab setzen für den 30., dass wir wenigstens die Hälfte. Machen. Du brauchst nur die Hälfte, aber trinkst trotzdem genauso viel, weil wie gesagt, du willst am nächsten Tag nicht mehr aufwachen. Richtig, <lacht> Richtig also, das ist nämlich vorbei. Nee, das ah, ist also, das kurz, ist, aber schön. Wird cool. Ich, ich freue mich schon. Ich freue mich auch drauf. Ich meine, in der äh, übernächsten Podcast-Folge oder so, oder in der drittnächsten Podcast-Folge werden wir dann drüber reden. Wahrscheinlich in der dritten äh, Wir nächsten. haben jetzt den die Woche, die Folge kommt am 4.6. raus. Nee, am mhm. 5.6. Das heißt, zwölfter, ja, in drei Wochen die Folge. In, in drei Wochen die Folge werdet ihr wissen, ob wir noch leben und ob wir unserem 30-Jährigen nicht zutrauen, dass wir dann, das müssen, dann müssen wir aber wirklich, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, vielleicht ist es sogar erst in vier Wochen, weil ich feiere ja samstags. Ja entweder wir nehmen am Sonntag verkatert nach meinem 22. <lacht> Geburtstag auf. Lass mal lassen.
1: Oder wir nehmen erst die Woche da drauf und dann ist es in vier Wochen. Lass mal bitte nicht an diesem Sonntagmorgen <lacht> verkatert aufnehmen. Fände ich nicht so cool, muss ich sagen.
0: Finde ich auch nicht so cool. Ich hatte aber vorhin eigentlich schon ein gutes Schlusswort gefunden, womit ich wieder ein Überle eine Überleitung gefunden hätte. Sie ist jetzt leider schon wieder ein bisschen her. Wir haben ja gesagt, mit 30 trinkt man so viel, dass man am nächsten Tag nicht mehr aufwachen will. Leben kurz, aber schön. Genau wie diese Folge. Die ist kurz, <lacht> aber schön. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich gerade in so ein richtiges Auto übergehen wollte, ich höre gerade so, wenn ihr uns auf Instagram folgen wollt, folgt uns auf Instagram, wenn ihr euch die letzten Folgen noch nicht angehört habt, dann und hier oben folgen. links und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Genau, Kanal zu und denkt dran, bei Spotify kann man Podcasts bewerten. Wenn ihr uns eine Sternebewertung geben wollt, tut das gerne, wir freuen uns darüber. Nur wenn es mehr als vier sind, was? Nein, seid ehrlich, alles gut. Also und ab vier. <lacht> genau, seid ehrlich, gebt uns Hund. Und damit gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer... Ein Kuss auf die Nuss. Ein Küsschen aus Nüsschen. Ein Spread Love, Not Hate. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschaui.